0: Willkommen bei, bei How to Survive
1: Auslandssemester. Wir sind Lara und Joanna Und in unserem Podcast sprechen wir mit Studierenden, die bereits ein Semester im jeweiligen Land verbracht haben.
0: Hier erfahrt ihr die besten Tipps und Tricks für euer perfektes Auslandssemester. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge How to Survive Auslandssemester. Und zwar heute How to Survive Spanien. Und zwar gleich mit zwei Gästen, die in zwei verschiedenen Städten in Spanien waren. Ähm, nämlich mit Marissa und Philipp. Hallo ihr zwei. Wollt ihr vielleicht kurz erzählen, wo ihr denn wart? Und wie es da war?
2: <lacht> ich bin Philipp. Ich war in Sevilla, also im Süden Spaniens. Und es war einfach nur atemberaubend.
3: Hallo, ich bin Marissa. Ich war in Madrid, in der Hauptstadt Spaniens. Und ähm, ich kann eigentlich genau das Gleiche sagen. Also es war wirklich ganz auch ganz arg toll. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, das klingt... Und auf jeden Fall eine Erfahrung wert.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ähm, also atemberaubend und total toll und eine Erfahrung wert. Klingt gut. Ähm, ja, also ihr wart jetzt da ähm, eine ganze Weile in Spanien, habt dort studiert und gelebt. Und ähm, jetzt fange ich direkt einfach mal an und frage euch, würdet ihr sagen, es gibt einen großen Unterschied in der Kultur ähm, mit Spanien und Deutschland, wenn man das jetzt vergleicht? Also, wie sind auch zum Beispiel die Spanier so drauf? Sind die eher total locker? Oder was, was unterscheidet sich ähm, von den Deutschen oder von Deutschland? Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Ja, das Erste, was ich wahrgenommen hatte, war der Bierkonsum. <lacht> der ist Spanien <im> spanien doch. <lacht>
0: <lacht>
2: Ein anderer... <lacht>
0: oder da die Spanier <lacht>
2: einfach gerne auch schon, also sowas zumindest in Sevilla, um zwölf Uhr dann mittags in der Mittagspause gerne dann in den Bodega sitzen und dann immer schon das ein oder andere kleine Bierchen schlürfen. In Deutschland macht man das ja jetzt, sage ich mal, eher äh, nach einem Feierabend Kein erst. Bier vor vier. <lacht> Genau, genau, da gibt es strenge Regeln hier in Deutschland.
1: In
3: Spanien nicht so. Ja, in
2: Spanien ist da einfach alles in gewisser Weise ein bisschen lockerer, da es einfach auch so warm ist, die Sonne immer da ist und man einfach sagt, es geht mehr darum, das Leben zu leben, weil in Spanien arbeitet man nicht äh, um so ein Leben, sondern man, nee, anders. <lacht> <lacht> In, Deutsch, man, in Deutschland lebt man, um zu arbeiten und in Spanien arbeitet man, um zu leben.
3: Oh, krass. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also was ich noch dazu sagen kann, ähm, in Madrid war es wirklich so, die Menschen dort, die sind natürlich super offen und was ich dort einfach richtig schön fand, war, dass die Leute ähm, ihre komplette Freizeit draußen verbringen. Also ich glaube, es gibt nur wenige Spanier, die gleich nach der Arbeit nach Hause gehen, sich vor den Fernseher sitzen und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das, dass das jeder in Deutschland macht, aber schon, ja, ziemlich viele. Und in Spanien, da ist man halt einfach offener, da geht man raus. Da verbringt man das komplette Leben eigentlich so auf der Straße. Man sitzt sich in eine Bar, in einen Café, man trifft sich mit seinen Freunden. Und was ich auch immer ganz nett fande... Ich habe dort auch ziemlich viele Leute, ältere Leute vor allem, die halt einfach ihre Rente genießen. Habe ich immer auf der Straße gesehen, die zusammen Schach gespielt haben. Das fand Ach, cool. ich eigentlich auch immer, immer ganz süß. Und ich glaube, in Deutschland wäre das einfach unvorstellbar. Und ja, die sind halt einfach so eine richtige ich würde jetzt auch mal sagen, so ein bisschen so eine quirlige Gesellschaft, die treffen sich halt auch einfach auf ein Bier oder auf ein Wein, um so viel wie möglich zu reden, um sich auszutauschen und sind dann natürlich auch ähm, ziemlich offen, wenn man, ähm, ja, wenn man Leute aus dem Ausland trifft, dann fragen die einen gleich, ja, wo kommt ihr her, was macht ihr? Und ich denke einfach, in Deutschland ist man da so ein bisschen verschlossener also da ähm, da geht man nicht so auf die Leute zu und die haben halt auch gleich immer, wenn wir wenn wir Deutsch geredet haben, haben die auch immer gleich gemerkt, hey, ihr seid nicht von ihr seid nicht von Madrid und äh, sind dann wirklich auf uns zugekommen und haben uns gefragt, was macht ihr? Ja, genau, und ich würde halt sagen, einfach in Deutschland gibt es eher seltener.
1: Mhm. Und
3: es war einfach das Schöne. Wenn du
0: sagst, sie sind dann auf euch zugekommen, haben auch ein bisschen mit euch gequatscht, Habt ihr dann äh, auch Kontakte da geknüpft oder wirklich auch Freundschaften aufbauen können oder waren das eher so Smalltalks, die man da hatte, hat aber nicht wirklich Kontakt zu den Spaniern gefunden?
3: Also bei uns war es so, ähm, ich habe jetzt persönlich keine engeren Kontakte mit den Spaniern geknüpft, muss ich sagen, ähm, weil ich ja dort schon ja meine, meine Gruppe, wie gesagt, hatte. Aber es war wirklich immer schön, ähm, sich einfach mit... Leuten aus einer anderen Kultur auszutauschen und ähm, es war auch immer ganz interessant, Sachen über die zu erfahren, die wir jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht hatten, also wie funktioniert bei denen zum Beispiel ähm, das Schulsystem, müssen die genauso lange arbeiten wie wir auch oder ähm, ja, wie, wie sind die, die Lebenshaltungskosten, ähm, also da konnte man sich schon echt gut austauschen.
2: Ja, das stimmt schon, auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall cool fand im Auslandssemester war, dass wir mal die Leute aus dem Campus Hamburg oder auch aus dem Campus München kennenlernen durften. Und da unter den Makromedia-Studenten, also ich kann nur von meiner Seite sprechen, haben sich wirkliche Freundschaften entwickelt.
1: Ach oh, schön. Klingt gut. Ähm, ganz kurze Zwischenfrage und zwar... Äh, Marissa, von dir weiß ich ja, dass du Spanisch sprichst. Habt ihr euch dann mit den Leuten dort eher, also außer mit den Deutschen natürlich, <lacht> äh, auf Englisch unterhalten oder eher doch auf Spanisch? Und wie ist es, wenn man kein Spanien äh, kein, kein Spanien kann? <lacht> kein Spanisch kann? Kann man dann überhaupt, Also, würdet ihr dann empfehlen, nach Spanien zu gehen? Oder sagt ihr, man kommt da auch gut mit Englisch durch?
3: Also am Anfang war es bei mir immer so, ich war, ich, ich konnte ja schon ein bisschen Spanisch davor und ich muss sagen, ich war auch schon echt relativ schüchtern, was das Spanische am Anfang angeht. Also ich habe mich wirklich nie getraut, die Leute auf dem die Leute auf Spanisch anzusprechen, nicht mal im Supermarkt, habe ich irgendwas am Anfang ähm, auf Spanisch sagen wollen, weil ich mir dann immer so dachte, oh nein, die hören dann bestimmt, dass ich aus dem anderen Land bin, aber <lacht> ich glaube so, da, da verliert man einfach so nach und nach seine Hemmungen, seine Hemmungen, also es hat dann irgendwann mal angefangen, dass ich mich dann mal getraut habe, irgendwie auf Spanisch zu sagen, ob ich bitte die Rechnung haben kann oder irgendwie so eine Tüte im Supermarkt bekommen, aber ähm, ja, so nach und nach hat man dann wirklich angefangen, irgendwie Spanisch zu sprechen und man hat sich da so ganz langsam rangetastet, würde ich sagen. Aber es war auch oftmals so, wenn man, wenn man, ähm, wenn man den Leuten auf, ähm, wenn man die Leute auf Spanisch angesprochen hat, dann haben die auch meistens immer auf Englisch. Äh, zurückgeantwortet, weil die sich dann, glaube ich, dachten, ja, nee, mh, die können ja nicht so gut Spanisch, dann antworten wir mal auf Englisch. Aber ich muss sagen, mit Englisch kommt man da schon durch. Also klar, die Spanier, die sind jetzt, ich würde nicht sagen, dass die so super fit in Englisch sind, also muss man halt ehrlicherweise mhm. schon sagen, ähm, aber die geben sich dann natürlich auch immer Mühe. Also wenn die merken, dass man da jetzt nicht aus, aus Spanien kommt und die Sprache auch nicht kann, dann, ähm, dann Drücken die da mal ein Auge zu und reden, reden dann auf Englisch, ja.
2: Sind auf jeden Fall sehr entgegenkommend und versuchen sich da auch den Touristen oder den Urlaubern auch immer anzupassen. Entschuldigung. <lacht> versuchen sich auf jeden Fall immer anzupassen. <lacht> Und ich meine, Spanien hat ja auch die, den Tourismus und ich denke, Madrid ist da noch ein bisschen mehr, dass die Leute Englisch sprechen können, jetzt als Sevilla, aber selbst mit dem Spanischen kommt man eigentlich gut auch äh, immer über die Runden, wenn das dann nicht perfekt ist. Ich hatte zum Beispiel, ich hatte es verpennt gehabt, mich für den Spanischkurs äh, in der Uni anzumelden und musste dann halt so das Straßenspanisch auspacken. <lacht>
0: Solange das auch funktioniert hat. Ähm, du hast ja gerade gesagt, ähm, schon so einen kleinen Unterschied angesprochen zwischen Madrid und Sevilla. Wartet ihr denn beide in beiden Städten und könnt ihr auch irgendwie Unterschiede ähm, bei den Städten feststellen, also innerhalb des Landes?
2: Also das kann leider nur die Merisa, weil die Merisa, die war in Sevilla auch und in Madrid ich habe eher den sonnigen Süden Spaniens genossen und habe mich nicht in den Norden getraut. Also ich
3: muss, ich muss tatsächlich sagen, es gibt wirklich große Unterschiede zwischen Madrid und Sevilla. Ähm, also Madrid ist ja wirklich eine Millionenstadt. Also man kann es auch zum Beispiel gar nicht mit Stuttgart oder so vergleichen, weil viel mehr Verkehr ist, es gibt viel mehr Menschen auf der Straße, viel mehr Gebäude, es ist alles viel mehr zugebaut zum Beispiel jetzt als bei uns zu Hause und ähm, ja, also man, man hat wirklich ständig den Trubel, wenn man da morgens aus dem Haus gegangen ist und ähm, auf der Straße war, dann kommen dir sofort 50 Menschen auf einmal entgegen und das war dann schon so eine Sache, da musste man sich am Anfang so ein bisschen dran gewöhnen, dass wirklich, also dass da Tag und Nacht einfach was los ist, also das war wirklich auch so eine Stadt, die niemals geschlafen hat und ich habe dann aber auch ähm, mit ein paar Freunden bin ich übers Wochenende nach Sevilla gefahren und ähm, ja, das, man hat da natürlich schon die Unterschiede gemerkt. Also Sevilla ist, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, so ein bisschen, ja, so ein bisschen ländlich, ländlicher oder weniger städtisch oder so, aber ähm, man hat halt auch einfach erstens eine ganz andere Bauweise. Ich fand ja auch ein ganz anderes Wetter. Also wir waren da im ich weiß gar nicht, Oktober, November haben mhm. wir euch, glaube ich, besucht. Und da war es auch in Madrid schon, ja, kalt kann man jetzt nicht sagen, aber es war trotzdem so 5, 6 Grad kälter als jetzt in Sevilla unten. Und wir waren auch ganz überrascht, wie warm es da einfach noch war. Also wo bei uns schon der Sommer ade gesagt hat, äh, waren wir ganz überrascht, dass dann in Sevilla das komplette Gegenteil war. Da konnten wir dann noch im T-Shirt rausgehen, was man dann in Madrid nicht mehr konnte. Und ähm, es war halt, ich weiß nicht, die Atmosphäre war halt, glaube ich, auch viel südländischer als jetzt in Madrid. Also da hat man, glaube ich, so ein bisschen mehr dieses spanische Temperament nochmal gespürt mhm. als in Madrid. Also Madrid ist ja eher so eine Businessstadt würde ich jetzt halt auch mal sagen. Und die Leute, die sind halt auch, laufen zum Beispiel in Anzügen rum oder in irgendeinem anderen Business-Look. Und zum Beispiel in, in, äh, ja, in Sevilla nimmt man das dann, glaube ich, auch so ein bisschen lockerer nochmal mal und ähm, man hat ja auch noch so, klar, es liegt jetzt nicht direkt am Meer, aber man...
2: Man ist ja, innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder einer halben Stunde eigentlich sofort am Meer. Je nachdem, wo man dann an die Küste fahren will. Also Sp äh, Sevilla ist da schon sehr nahe gelegen am Meer.
3: Genau. Ja, und auch von der Architektur her. Also ähm, klar, natürlich gab es in äh, Madrid auch ziemlich bemerkenswerte Bauwerke. Aber man hat dann schon nochmal, glaube ich, mehr in Sevilla die spanische Kultur ähm, mm. kennengelernt oder gesehen, würde ich jetzt mal sagen. Genau.
2: Auch von der Lebensart und Weise würde ich sagen, dass Madrid halt eher so dieses Großstadtleben auch mit sich bringt. Aber Sevilla ist da einfach schon nochmal ein bisschen süßer. Man muss dazu sagen, <lacht> halt auch, wie Marisa schon gesagt hatte, die wärmste Spa Stadt in ganz Spanien. Und dementsprechend ist es da unten immer schön kuschelig.
3: Ich glaube, da geht so es <lacht> auch so ein bisschen familiärer zu, würde ich sagen, in Sevilla. Ja. Klingt
1: also immer das
2: gut. Schöne Das Schöne war immer in Sevilla, weil es halt äh, tagsüber, auch im Sommer, es ist es so extrem heiß, dass es weil wirklich teilweise unaushaltsam ist. Und dann, ist es dann abends immer gehen dann die ganzen Familien und Freunde, dann treffen sich immer auf den Dächern, wo es halt dann immer um Zähne oder... Elfe dann ein bisschen abkühlt, dann essen sie erst zusammen was und dann wird danach noch ordentlich gefeiert und getrunken.
3: <lacht> Klingt gut. In, Spanien es, in Spanien ist es ja auch so, dass wir, äh, dass, dass wir dort auch, also irgendwann mal passt man sich ja sozusagen der Kultur an, dass mhm. wir dann auch irgendwann mal angefangen haben, wirklich immer erst um 10 Uhr Abend zu essen. Also, die Spanier, die sind da, die sind ja da wirklich so drauf, dass sie sagen: Nee, ähm, da findet kein Abendessen vor halb 10 oder so statt. Man und ich so. meine, wir Deutschen, wir Deutschen, wir kennen das ja gar nicht. Also, nee, um der, der typische. Abendessen. Ja, genau, ich wollte gerade sagen: Der typische Deutsche, der, der, der macht da seinen Fesch um, um 18 Uhr, Punkt 18 Uhr. Und die lassen sich da halt auch wirklich Zeit. Also, die gehen ins Restaurant mit ihrer Familie und ähm, ja, die, die bestellen sich nicht einfach irgendwie so ja ein Hauptgericht und dann vielleicht einen Nachtisch und dann geht man gleich wieder nach Hause nach anderthalb Stunden oder so, sondern die bleiben halt wirklich bis zu drei Stunden dort einfach gemütlich sitzen. Und Natürlich. ich glaube, denen geht es auch gar nicht um irgendwie, um da jetzt groß ähm, dieses Essvergnügen zu haben, sage ich mal, sondern einfach nur zusammenzusitzen und sich auszutauschen, wie war dein Tag oder was hast du morgen vor oder so und ja, es so sind halt die Spanier und das finde ich eigentlich auch echt ganz schön. Ja.
2: Wie war es bei euch eigentlich mit der Siesta? Also in Madrid haben das die Leute da wirklich nachmittags so eingehalten, dass sie dann wirklich ein, zwei Stunden sich hingelegt haben und alle Läden geschlossen haben, weil das muss ich dazu sagen, in Sevilla war es immer so um vier, fünf herum, <lacht> hat er alles zugehabt, alles war komplett <lacht> geschlossen weil es halt diese Siesta hat man in Sevilla wirklich einhalten müssen, Beim Sommer war es dann einfach auch über 50 Grad und das ist dann einfach, da, dann schließt du halt mittags einfach alles, dann legen sie sich hin und abends öffnen sie dann wieder die Läden.
3: Also ich muss sagen, in Madrid war das nicht so, ich denke nur in den wirklich äh, wirklich kleinen Läden aber jetzt in den großen Einkaufsläden, ähm, die, wir dort, oder die es dort gab, gab es es auch nicht. Aber ich glaube, das, ja, das war da auch nicht so relevant. Also ich glaube, dort ist es halt einfach so, da kann man nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal meinen Laden für ein oder zwei Stunden nachmittags mhm. zu. Ähm, weil die halt wirklich, weil da so viele Menschen sind, so viel Geschäfte haben und ich glaube, da geht es einfach gar nicht. Weil ihr
0: zwischendurch mal das Essen
3: erwähnt hattet,
0: was gab es da so für Essen? Was war so euer Essenshighlight? Was muss man unbedingt gegessen haben, wenn man in Spanien ähm, lebt für eine Weile? Tapas.
3: <lacht> ja, ich muss sagen, ich glaube Tapas nehmen da schon einen ziemlich großen Teil ein. Also ähm, Tapas äh, wird ja auf Deutsch so ähm, äh, das bedeutet ja kleine Häppchen und ich dachte am Anfang immer ähm, das sind wirklich nur diese ähm, ja, diese kleinen Brotstücke, wo man dann zum Beispiel Tomaten drauf tut oder, ja, egal, Fisch oder irgendwas anderes. Aber ähm, das können zum Beispiel auch kleine, ja, da bekommt man halt immer eine Schale und da sind dann einfach ähm, zum Beispiel auch Oliven drin oder so. Also das bedeutet, ich dachte wirklich am Anfang immer, dass es irgendwie immer Brot dabei hat, aber tatsächlich nicht. Ähm, das bedeutet halt einfach nur kleines Essen auf Deutsch übersetzt. Also man kann wirklich alles... Alles irgendwie in diese kleinen Schälchen tun um dann eine Vorspeise zu haben. Genau. Was es ähm, in Madrid auch echt an jeder Straßenecke. An jeder Straßenecke gab, wirklich. Also da fahren auch die Spanier total drauf ab. Die hatten wirklich auch diese Bodegas, ähm, wo die sich mittags schon irgendwie so ein Bier oder ein Wein bestellt haben und ähm, da waren also ich war da einmal mittags drin und da war wirklich schon die Hölle los also die Spanier die, die feiern das wirklich wirklich richtig und da konnte man sich dann diese ähm, kleinen Bocadillos heißt es kaufen das sind so belegte Brötchen ähm, egal ob mit Käse oder mit ähm, Schinken die haben ja auch diesen berühmten spanischen Schinken diesen chorizo und ähm, das war glaube ich auch so mein Highlight also ich muss ganz ehrlich zugeben ich habe mir ähm, als ich in, auch als ich in der Uni war, ich habe mir das jeden Tag, glaube ich, zum Mittagessen einfach äh, gegönnt, sage ich mal. Also wirklich irgendwann mal, ich glaube am Ende, als ich dann Besuch von meiner Familie hatte, hatte ich einfach auch gar keine Lust mehr auf diese belegten Brötchen, weil ich die dann einfach nicht mehr sehen konnte. Aber das war wirklich auch so, das war wirklich mein Highlight. Also ich habe mir das jeden Tag gekauft und es hat mir auch richtig gut geschmeckt und es war wirklich so typisch Madrid.
2: Aber auch die Tapas sind wirklich so das ist fast schon wirkliche Kultur der Spanier, denn dadurch spiegelt sich auch ihre Lebensweise wieder, dass man immer ein bisschen was isst und trinkt und dieses Gesellige, das steht mhm. einfach dahinter und das wird durch dieses Tapas-Essen einfach so hervorgehoben. Dadurch kann man einfach so wunderbar gesellig sein und einfach einen tollen Abend mit tollen Freunden verbringen.
3: Ja, die Spanier, die haben wirklich eine ganz tolle Mentalität, also... Mhm. Ähm die genießen es ja auch richtig, in Gesellschaft zu sein und zusammen zu sitzen. Ja.
2: Und was man auf jeden Fall, falls man nach Sevilla geht, auf jeden Fall probieren muss, ist die Paella. Super lecker. Nur ich habe erfahren, dass ich sie nicht vertrage. Das kam irgendwie. Darauf eine allergische Reaktion. Dann hat sie und mir der Hals zugegangen ist.
0: Scheiße. Oh Scheiße, das klingt gar nicht gut. gut. Nicht gut. Krass. Aber
2: es also... ist lecker. Ich würde es wieder tun.
0: <lacht> das das, muss, was das muss was heißen. Das muss was
1: heißen, ja. <lacht> Oh man muss man auch
2: mal Opfer bringen.
1: Na, dann. solange man nicht stirbt, das wäre schon mal ganz gut. Ja. Aber das spricht ja wirklich für die Paia. Mhm. Na, ähm. Marissa, du hast jetzt ja schon erzählt, du hast äh, Philipp zwischendrin mal besucht. In Sevilla habt ihr, oder Philipp, hast auch du irgendwie andere Ausflüge noch gemacht? Also wart ihr irgendwo woanders noch in Spanien? Oder hattet ihr da irgendwelche Highlights, ähm, wo ihr sagt, okay, das muss man in Spanien oder das muss man auch in Madrid oder Sevilla unbedingt mal gemacht und erlebt haben, außer essen gehen?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Was äh, von Madrid, glaube ich, nur eine halbe, äh, von Sevilla nur eine halbe oder dreiviertel Stunde entfernt ist, ist, äh, Tarifa, also so der Surfer-Hotspot und halt auch äh, die Küste zum Atlantikstrand, da ist halt so ganz äh, weißer Sandstrand auch, das ist wunderschön. Äh, viele von unseren Kommilitonen aus Sevilla waren halt dann auch leidenschaftliche Surfer oder sowas, oder ja, so Surfer und auch ich es nie gesurft, also so Katzegler und sowas, da ist halt dann schon ähm, an der Küste von Spanien ist einfach perfekt für. Mhm. Aber wir hatten auch das Glück, dass der Lukas, äh, ein Kommilitone von mir aus Stuttgart, der ist mit dem Auto runtergefahren und dadurch waren wir halt super flexibel da unten. Ja, Aber es ist auch absolut kein Problem, sich da unten einen Mietwagen zu holen, das geht auch äh, super billig. Aber wir waren halt so flexibel, dass wir dann gesagt haben, komm, wir fahren jetzt nachmittags einfach noch schnell zum Strand oder so. Äh, wenn die Uni fertig war oder wir fahren halt einfach so, machen so einen Ausflug, fahren in irgendeine Küste, so super abgelegen in so ein Naturschutzgebiet und da muss man erstmal durch so einen Wald warten und da hat man die super Aussicht dann aufs Meer gehabt, also da gibt es wirklich schöne Ecken und ich finde gerade die Ecken sind die schönsten, wo halt nicht so viele Touris sind und wenn ja, man ein Auto ja. hat, kann man halt dann so diese speziellen Ecken wirklich für sich entdecken, die halt noch so naturbelassen sind, dass es einfach ein Wahnsinnspektakel ist.
3: Ich glaube auch schon alleine, ich auch schon alleine diese, äh, diese Fahrt. Also als wir uns ein Auto gemietet haben und von äh, Madrid nach Sevilla gefahren sind, das war auch schon eine Erfahrung für sich, weil ähm, man sieht da halt auch einfach mal die Landschaft, auch wie sich die Landschaft verändert. Und äh, wir hatten äh, auf dem Weg, hatten uns so einen kleinen Fiat 500 gemietet. Man muss auch noch dazu sagen, ähm, dass wir, also wie Philipp gerade schon gesagt hat, dass ähm, dort die Autos mega günstig sind, wenn man die mieten möchte. Also ich glaube, wir haben damals für drei Tage um die 50 Euro gezahlt, was mhm. ich total human finde. Also da kann man wirklich gar nichts dagegen sagen. Und ähm, auf jeden Fall war da schon die Fahrt so richtig äh, interessant mal zu sehen, weil ähm, wir sind da teilweise auch bestimmt drei Stunden durch die spanische Wüste gefahren und da ist uns einfach niemand <lacht> entgegengekommen. Das Navi hat, glaube ich, angezeigt. Wir sind damals, glaube von der Uni losgefahren und dann ähm, direkt nach Sevilla und da stand irgendwie äh, biegen Sie dreimal ab und dann fahren Sie eine Strecke von 400 Kilometern geradeaus ja. und wir und wir mussten wirklich kein einziges Mal abbiegen und uns kam auch ewig kein Auto entgegen und dann ist man da so mittendrin in der Wüste so links Kakteen irgendwie rechts irgend so eine so eine keine Ahnung, so eine Düne oder so, also es war krass, echt schon, es krass. war echt richtig witzig, das einfach auch mal zu sehen. Klingt ja wie im australischen Und Outback. Ja, <lacht> ja das, auch, das, das denkt man halt auch wirklich gar nicht, aber so in der Mitte von Spanien, da, da kann man das vielleicht auch so mehr oder weniger vergleichen. Mhm. Ähm, was wir aber noch gemacht haben, also Sevilla war jetzt nicht den, der einzige Ausflug, den ich gemacht habe, sondern wir sind auch nach Lissabon gefahren. Ah, ähm, cool. das, war auch, äh, das war auch tatsächlich echt mega schön. Also da sind wir nicht mit dem Auto gefahren, sondern mit dem Flixbus, was auch relativ günstig war. Ich glaube auch für 20 Euro oder so. Und ähm, da sind wir dann auch äh, ich glaube so, ich weiß gar nicht, fünf sechs Stunden oder so sind wir gefahren, was auch total machbar war. Und ähm, ja, also Portugal ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Also da hat es auf jeden Fall auch gelohnt dann mhm. mal dort einen Abstecher hinzumachen.
0: Ja, genau. Cool. Ihr habt ja jetzt gerade schon erzählt, wie ihr außerhalb eurer Städte gereist seid. Wie seid ihr denn innerhalb eurer Städte von A nach B gekommen? Vielleicht gerade, wenn man jetzt nicht mit dem Auto runtergefahren ist, wie äh, der Kommilitone von Philipp. Ähm, konnte man da Bus fahren oder Bahn fahren oder zu Fuß oder so mit dem Fahrrad? Was gab es denn da für Möglichkeiten?
2: Also bei uns gab es schon auch so einen Zug, ich bin da einmal schwarz gefahren und wurde sofort erwischt.
1: <lacht> oh krass. Oh je nicht gut. Also Aber nicht dann habe ich
2: erzählt, ich bin Deutscher, in Deutschland ist es anders und sorry, sorry, es tut mir so leid und so, weil die wollten dann Polizei rufen. Oh. <lacht> <lacht> Weil das ist ja normal. Also wenn man da schwarz fährt, dann wird sofort die Polizei genommen. und ich so, hey, sorry, ich muss zur Uni und alles. Ich habe nur, ich, ich wollte halt nicht den ganzen Weg rennen. Aber wir hatten eh also zu Fuß wäre ich glaube ich 20 Minuten zur Uni gelaufen. Aber wir haben uns dann halt immer so diese E-Scooter geholt zu Birds ah,
0: und mit cool. denen sind wir dann durch die
2: City gecruised, ah, das Ja, das war schon weiß. immer witzig. Das ist
0: auch das gut macht zu Spaß. wissen,
2: ja. Ja, auf jeden Fall.
3: Mirissa, wie war es bei dir. Ähm, also Madrid hat ein ziemlich gutes U-Bahn-Netz, also wir haben eigentlich alles nur mit Bus und U-Bahn erreicht. Ähm, wir sind auch immer, also es war nicht alles, es war eigentlich nichts weit auseinander, würde ich sagen. Also Madrid hat ja so einen riesen Stadtkern und, ähm, da reicht man eigentlich auch alles innerhalb von 20 Minuten zu Fuß, was wir auch, ähm, oft gemacht haben. Also wir haben nicht direkt im Zentrum gewohnt, sondern so am Rande vom Zentrum und da ähm, konnte man im Notfall, sage ich jetzt auch mal, in die Stadt laufen und ähm, da war, war man auch echt relativ zügig, aber sonst haben wir eigentlich alles immer mit, mit der Bahn gemacht. Also da kam auch alle drei Minuten eine Bahn und ähm, ja, also wir waren echt gut vernetzt und auch immer zur Uni sind wir mit dem Bus gefahren, aber so den Rest hat man alles mit der Bahn gemacht.
1: Hattest du dann auch irgendwie ähm, wie so ein Abo-Ticket oder so ein studenten Also bei uns gibt es ja zum Beispiel, dass man sich dann irgendwie so ein Abo-Ticket holen kann für die Bahn. Ähm, als Student, gab es das dann da auch, wenn du da auch wirklich oft mit der U-Bahn oder auch mit den Bussen gefahren bist, dass es so ein Verbundsticket oder so gibt? Ähm, ja,
3: also wir hatten dort ein Abo-Ticket. <lacht> äh, das, war, das war auch so eine lustige Geschichte, weil ähm, die Uni hat es für uns organisiert, dass wir da so ein ähm, Abo-Ticket bekommen, aber irgendwie das war, ich kann mich noch erinnern, das war mein erster Tag da. da äh, das war wie bei uns so ähm, die VVS-Stelle, äh, wenn man das so vergleichen konnte. Und äh, die schon alleine zu finden war eine Herausforderung. Und äh, also die haben das dann auch wirklich relativ professionell gemacht, dass die dann auch so ein Foto von uns da drauf gemacht haben auf die Karte. Äh, ja, ich glaube, das hat auch niemandem so wirklich gut gefallen. <lacht> Aber ähm, ja, wir hatten so eine wir hatten so eine Abo karte und es war auch immer ganz geschickt. Ähm, man musste die halt einfach nur ähm, auf dieses Gerät mhm. da legen. In Spanien ist es ja so, dass man auch die U-Bahn gar nicht betreten kann. Also nicht so wie bei uns, ähm, dass man einfach durchlaufen kann, sich in die Bahn reinsetzen kann, ohne ein Ticket zu zeigen. Man kommt da auch wirklich gar nicht rein, wenn man ähm, keinen... Kein Ticket hat. Also, man muss da durch so Drehkreuze laufen und seine Karte einscannen, äh, sonst kommt man ja gar nicht rein, genau. Aber ähm, ja, also, man, man, wie gesagt, man durfte sie dann halt nur nicht verlieren, weil es war dann wirklich ein totaler Stress, die nochmal neu zu beantragen und dann nochmal extra hinzufahren. Und ich habe mich auch ganz gut gehalten, muss ich sagen. Aber äh, am vorletzten Tag habe ich dann doch leider irgendwie meine Karte verloren. Oh <lacht> Ich hatte so die Hoffnung bis zum Schluss, hey, ich habe meine Karte noch, aber ja, passiert. Aber dann habe ja, ich mir keine mehr geholt. Dann, dann, dann habe ich, hab ich mir ein Einzelticket genau.
0: geholt. Genau.
2: Ja, aber hättest du da dann nicht, äh, in Madrid sind doch auch Ubers relativ billig, oder täusche ich mich da?
3: <lacht> ja, also Uber, äh, Uber war dann so eine Sache für sich. Also wir haben, glaube ich, ähm, ja, wir sind so jeden zweiten Tag dann mal Uber gefahren, wenn man halt keine ja. Lust mehr hatte auf die Bahn. Ähm, wenn man halt irgendwie so vom ja von der Bar kam oder vielleicht von, vom Feiern oder so, dann hat man sich immer ein Uber genommen. Uber ist da auch wirklich ganz groß. Ähm, ich glaube, jeder zweite Spanier in Madrid benutzt einfach ein Uber. Ja. Deswegen äh, ist wahrscheinlich auch so viel Verkehr und so viel los auf den Straßen. Aber das, äh, das würde ich auf jeden Fall auch noch empfehlen, wenn man da schnell irgendwie von A nach B kommen möchte und... Äh, ja, vor allem vielleicht.
2: abends, dann nach dem Feiern. Niemand will dann auch noch im ähm, öffentlichen Heim fahren oder mit dem Fahrrad dann und dann sich einfach riesig schnell einen Uber mhm, holen.
3: Klar. Ja, also es geht wirklich auch ganz ja, einfach. Genau. Zu wissen. Ähm, langsam wird die Zeit ein bisschen
0: knapp. Also wir reden schon vor langem. Ist auch mega interessant auf jeden was Fall. Was so erzählt. Ja, ja, was auf jeden Fall noch wichtig wäre, bestimmt für die zu wissen, die als nächstes dorthin gehen. Äh, wie habt ihr denn eure Wohnung gefunden und wie waren die Lebenshaltungskosten in Spanien im Vergleich zu
3: Deutschland? Ähm, also, ich habe damals mein, äh, ich hatte ein WG-Zimmer und ich habe damals mein WG-Zimmer über die Plattform Spotter Home gefunden. Das ist in Spanien, glaube ich, auch ziemlich groß, so ähnlich wie Airbnb. Und es ging auch relativ einfach. Da stellt man einfach eine Anfrage. Man kann auch äh, gezielt dann irgendwie nach einer ähm, nach einem bestimmten Viertel oder so suchen und gibt es in der Suchleiste ein und dann. Äh, ja, und dann muss, glaube ich, auch nur noch der Vermieter irgendwie seine Bestätigung daraus schicken. Und dann hatte man auch äh, fest ein Zimmer. Also, das ging eigentlich relativ einfach. Und ähm, man muss halt, was ich dazu sagen muss, also, es kann ich empfehlen, man sollte sich halt wirklich rechtzeitig um ein Zimmer kümmern oder um jetzt eine Wohnung, weil ähm, dort ist der Wohnungsmarkt, glaube ich, auch so ein bisschen vergleichbar mit Stuttgart, wenn nicht noch schlimmer, weil... Ähm, also ich habe dann immer mal wieder reingeschaut und es gab dann tagtäglich weniger Angebote. Also da muss man auch wirklich schnell sein und ich würde auch empfehlen, sobald man weiß, hey, ich gehe nach Madrid, ich mache dort mein Auslandssemester, ähm, würde ich echt sagen, kümmert euch gleich drum, weil ähm, die guten Unterkünfte sind dann halt alle weg und ja, auch so preis Preis Leistungsverhältnis Ich muss sagen, in Madrid ist es schon echt teuer. Also man, ähm, man, kann, man kann sich auch... Ähm, wirklich viel Kosten sparen, jetzt gerade wenn man sich rechtzeitig ein Zimmer sucht, dass man dann doch nicht so viel Miete zahlen muss, aber ähm, man muss halt wirklich mit einer Miete von, ich würde sagen, leider 400 bis 600 Euro rechnen, es ist schon teuer, ähm, aber man, wie gesagt, man lebt dann halt auch relativ zentral, man erreicht alles gut, genau, also das kann ich von meiner Seite aus von von Madrid sagen.
0: Dann für ein WG-Zimmer. Genau, auch, genau also
3: ich hatte ein WG-Zimmer. Ich habe dort tatsächlich sogar richtig unglaublich mit zwölf anderen Leuten in einer WG gewohnt. Das hört sich jetzt, das hört sich jetzt auf den ersten... es äh, hört sich jetzt wirklich richtig schlimm an. Aber ich muss sagen, es war tatsächlich richtig entspannt, weil ähm, ich hatte ein relativ großes Zimmer und äh, mein Zimmer war direkt am Hauseingang. Also ich habe eigentlich von der restlichen Wohnung überhaupt nichts mitbekommen. Und wir hatten auch wirklich ähm, eine Riesenwohnung. Also man kam, sie ich habe da auch wirklich mal zwei Tage niemanden gesehen, obwohl wir so viele Leute waren. Ich habe einfach niemanden gesehen, ähm, weil wirklich auch jeder zu unterschiedlichen Zeiten Uni hatte. Also ich habe dort auch mit anderen Studenten gewohnt. Die kamen auch von überall her, von den USA, von Argentinien, von Bolivien. Also wir waren da wirklich so ein cool. bunter Haufen und es war auch richtig cool dort. Ähm, ich würde dann auf jeden Fall auch empfehlen, ähm, Versucht irgendwie nicht mit nur Deutschen zusammen zu wohnen, sondern mh, schaut einfach, dass ihr so eine richtige Multikulti-WG habt. Und da lernt man vor allem auch richtig gut ähm, Spanisch zum einen und auch Englisch. Also so war es bei mir voll mir.
1: gut.
2: In Sevilla war es so, dass sehr viele wirklich über Airbnb nach einer Wohnung gesucht hatten. Ich und mein Mitbewohner, der Niklas, wir hatten uns erst überlegt, ja, wir schauen einfach vor Ort, das wird schon und alles... Aber dann, je näher das Auslandssemester wirklich gekommen ist, desto nervöser wurde ich. Und so habe ich dann einfach kurzfristig dann auch über Airbnb für uns eine Wohnung gemietet. Und diese Wohnung hatte wirklich Charakter. Also wir waren da dann zu zweit drin und es war in so einer super kleinen, engen Nebengasse direkt im Zentrum von der äh, von Sevilla, in der Nähe von der Setas. Oh, super so cool. Und da bist du unten dann erstmal reingekommen. Und es war immer so, sag ich mal, jedes Zimmer hatte zwei Quadratmeter, aber es ging da halt wirklich über vier Stockwerke nach oben. Und deswegen oh ja. war es halt dann einfach echt entspannt, ähm, da dann zu, zu leben. Aber wenn mehrere Leute sind, dann sollte man sich in Sevilla auf jeden Fall ein Airbnb nehmen mit einer fetten Dachterrasse, das haben auch Kommilitonen oh ja. von mir gemacht. Und das ist wirklich Deluxe, dann einfach nach der Uni schön oh, cool. sich auf die Dachterrasse zu chillen mit einem Vino oder einem Cerveza.
3: Si, claro. Das hat aber, finde ich, auch wieder so einen ja. Charme von Sevilla. Weil in Madrid gab es zum Beispiel eher selten, dass man da so eine große Dachterrasse hatte. Mhm. Also es war natürlich auch bei der Riesenstadt ein bisschen schwierig. Aber ja, das find, fand ich auch in Sevilla echt schön.
2: Ja, in Sevilla hast du dann, sage ich jetzt im Gegensatz zu Madrid, einen ganz anderen Luxus. Weil es halt nicht ganz so teuer ist und du dir dann schon wirklich auch was gönnen kannst. Und so finde ich es auch bei den beim Lebenserhaltungskosten, fand ich es auch immer echt... Ganz entspannt. Wir hatten dann direkt so einen kleinen Markt äh, auch vor, vor der Tür und da konnte man schon relativ preiswert dann immer Sachen kaufen. Was mich nur sehr aufgeregt hat und was ich sehr schlimm fand, wirklich, dass es dann nur so Nestle-Wasser in den Supermärkten dann immer gegeben hat <lacht> und dann solche 5-Liter-Kanister. Und ich wollte das am Anfang nicht einsehen und habe dann immer äh, das Leitungswasser mit dem Wasserkocher abge abgekocht und dann halt abkühlen lassen, damit wir es dann trinken konnten. Weil das finde ich halt dann schon, also das finde ich so eine Philosophie mit Nestle, dass sie das dann wirklich in so dicken Kanistern für 5 Euro dann verkaufen, das fand ich dann immer ein bisschen komisch.
3: Ich finde halt auch in Spanien ja, muss man klar. sich so ein bisschen umstellen, was jetzt auch die, was jetzt auch die Supermärkte betrifft. Also in Madrid war es zum Beispiel so, man hat wirklich total wenig große Supermärkte, also jetzt zum Beispiel mm. so wie Rewe bei uns oder so, wo man halt wirklich alles, wirklich alles, alles bekommt. Und in Madrid war es halt so, man hat halt wirklich nur so, so kleine Supermärkte, wo man wo es halt so nur das, ja jetzt nicht das Nötigste gibt, aber halt vielleicht von, von jeder Sache irgendwie nur so eine Marke oder so, was auch nicht schlimm war. Aber man musste dann halt auch wirklich immer ein bisschen aufpassen, wo man einkauft, weil die Preise haben sich auch echt extrem unterschieden und ähm, ja, also es war jetzt nicht günstig, aber man, ich würde halt sagen, man sollte aufpassen, wo man einkauft und vielleicht auch, was man ein bisschen einkauft. Ähm, ja, und ich denke, man kann da schon echt viel sparen, würde ich sagen, wenn man sich auch ab und zu mal was selber kocht. Aber ich muss ganz ehrlich auch zugeben, wir waren auch so oft Essen. Also, Einfach essen gehen, ja, das ist das weil es, man, ich dachte mir dann halt ja, auch so, ich. wenn ich mir alleine was koche, dann macht es vielleicht auch nicht so viel Spaß oder dann bleibt wieder so viel übrig und deswegen <lacht> ja ist ja so und deswegen wir waren okay vielleicht habe ich das auch nur als Ausrede gesucht um essen gehen zu können aber <lacht> ja was ich auch <lacht> an, alle, die, ja. an alle die nach uns nach Spanien gehen geht geht immer essen
2: wir hatten nicht mal in hatten wir nicht so mal eine gescheite Küche also wir haben so eine Herdplatte gehabt und wir haben einfach drei Monate nicht gecheckt, wie es funktioniert. Äh, aber wow. wir haben es auch nicht gebraucht. Wir haben es nicht gebraucht, weil man halt einfach das Leben auch genießen ja, wollte.
3: Was ich aber noch kurz, also, was ich noch ganz kurz sagen muss, ist in, ähm, in den meisten spanischen Mietwohnungen ist es so, muss ich von vornherein sagen, dass es keinen Ofen gibt. Mh. Es gibt fast nie einen Ofen. Es gibt immer nur Herdplatten. Und äh, das, das war auch am Anfang relativ äh, lustig, weil... Äh, wir hatten dann einen Mitbewohner, der hat es glaube ich, äh, am Anfang überhaupt nicht gecheckt, dass es bei uns keinen Ofen hat und hat dann lauter Fertiggerichte gekauft, die er einen, äh, einen Ofen tun oh konnte mein. und dann hat er erst mal so gecheckt, hey, wir haben ja gar keinen Ofen und hat dann versucht, seine Fertigpizza da an der Pfanne zu machen. Also <lacht> da, muss man, da muss man auf jeden Fall auch am Anfang dran denken. Aber das ja. ist
0: doch ein
1: gutes Schlusswort. Einfach essen gehen und die Sache ich wird gut. Auch. Genau. Ich glaube auch. Also die Zeichen stehen ganz klar. Auf Essen gehen, spanisches Leben genießen. Also danke ihr zwei. Ihr habt jetzt echt total viele gute Tipps gegeben und total viele Stories erzählt. Man kann sich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen so ein Bild machen, wie äh, die spanische Kultur ist und auch wie es in den zwei unterschiedlichen Städten ist. Also wenn ihr jetzt denkt, Spanien ist genau das Richtige für euch, dann... Los geht's, packt eure Koffer, steigt in den Flieger <lacht> oder ins Auto, wie auch immer. Und ab nach Spanien, genießt das Essen. Und falls ihr jetzt aber denken solltet, okay, nee, Spanien ist jetzt vielleicht doch nichts für mich oder ich möchte vielleicht auch mal ein bisschen weiter weg oder aus welchem Grund auch immer, dann ähm, hört doch gerne einfach die, äh, die anderen Podcast-Folgen an, die wir auch noch haben. Wir stellen euch noch ganz viele andere Länder und Städte vor. Also hört auch nächstes Mal wieder zu, wenn es heißt How to survive
0: Auslandssemester.